0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Fernando R.C. del grupo Radio Cómplices y son las 6 de la tarde, hora española. Hora taurina, son las 6 de la tarde, hora en la que empezamos el programa desde el palco. Un programa presentado y llevado adelante, dirigido por Marcos Olombrada. No solamente es mozo de espadas, además de fotógrafo, videocreador, es El reportero dicharachero de Grupo Radio Cómplice Es una persona que nos trae toda la información del mundo del toro Del mundo taurino Y como siempre decimos, es un programa cultural Porque así se denomina Es un programa legal Porque no estamos haciendo ni diciendo cosas ilegales Y por eso hay que dar visibilidad Allá, donde otros callan Y sobre todo, donde otros intentan ocultar una realidad Una realidad del mundo del toro llena de valores, de principios de pasión. Por eso, desde aquí, gracias Marcos y todo tuyo el programa.
1: Hola Fernando, buenas tardes y buenas tardes a, a toda la gente que nos escucha tarde tras tarde. Bueno, hoy, como te he dicho antes al micrófono cerrado, lo digo para que la gente lo sepa, hoy no sé si estáis escuchando ahora algún ruido, eh, me encuentro en el campo dando un paseo eh, al lado de, de la finca de Baltasar Iván una ganadería contrastada con aquel toro bastonito que salió en Madrid al, al maestro rincón. Y bueno, pues se escucharán los mugidos de, de los toros y es otra, otra forma de, de hacer radio, ¿no? Eh, otra vez estoy en casa, hoy estoy en el campo y bueno, pues se colará algún sonidito, pero son sonidos agradables y, y un marco incomparable. Hoy, Fernando, tenemos a un novillero con caballos eh, con una proyección. Muy, muy buena y al cual el año pasado me quedé con, con ganas de, de haberle visto más eh, coincidí con él en Onrubia en una corrida de toromista eh, que toreaban los maestros Javier Castaño y Fernando Tendero con él y estamos hablando de Aarón Infantes Aarón torero, buenas tardes
2: Hola, muy buenas tardes Marcos ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues mira, bien aquí andamos, luchando día a
1: día eso está bien, Torero. Con la preparación, ya imagino eh, la mente puesta en la temporada, en esos compromisos que ya te apoderado, Lucas, va cerrando, ¿no? Y con esos carteles que ya, que ya vamos viendo. Y sobre todo, yo creo que ahora mismo la fecha más importante que tienes marcada, buen seguro, con, con un asterisco muy importante, es tu presentación en, en la plaza de, de Sevilla este verano, ¿no? Creo que, a priori, el, el cartel de más responsabilidad y, y el más bonito.
2: Pues sí, sí, la verdad es que sí. Eh, desde Casa de Sevilla, bueno, eh, al ser mi presentación en una plaza de primera, por primera vez, pues es un compromiso muy grande y muy fuerte, del que ya tengo clavado en, en la mente, puesto todo para ese gran día, aparte del gran día que también pasaremos, bueno, en Almagro, el día 16 de marzo.
1: Efectivamente, que es la primera fecha de, de esta temporada El cartel de, de Almagro Arón eh, ¿Quiénes son tus, tus otros compañeros de, de Terna? Que ahora mismo no, no lo recuerdo
2: Bueno, pues tengo, el, eh, tengo la gran suerte de poder tener esa tarde Con el novillero Marco Pérez y Javier Zulueta, que son dos novilleros que bueno están arreando muy fuerte estas temporadas. Y bueno, para mí es, un, es de agradecer ¿no? poder compartir una tarde tan bonita con, con unos compañeros de, de esa categoría.
1: Efectivamente, Javier Zulueta, que de hecho es hijo
2: de uno de los... Hijo o sobrino,
1: eh, no lo recuerdo bien ahora, de uno de, lo, de los aguacilillos de Sevilla.
2: Eso es, eso es, y y es el el que apodera el el empresario de de Sevilla también.
1: Efectivamente, es el que que apodera eh, Canorea. Eso es. Bueno, y la verdad que el otro compañero, pues tampoco vamos a a decir ahora, eh, vamos a descubrir quién es, ¿no? Marco Pérez, ya sabemos todos quién es, eh, apoderado por el maestro Juan Bautista, eh, está criándose también con los consejos de del maestro eh, Daniel Luque y, y bueno, un niño prodigio no que, que no se vea desde, desde que salió el maestro Juli
2: Eso es, pues fíjate un, un, un muchacho que, que desde, desde muy pequeño ya apuntó unas facultades uh, fuera de serie y que está reando muy fuerte en toda la escalafón y en el mundo del toro
1: Efectivamente Yo, Aarón eh... Te quería comentar, yo el año pasado me quedé con, con ganas de más eh, por, por desgracia tuvimos que, que suspender el festejo de, de Don Rubia a, a la muerte de, de tu primer novillo Porque se puso el, el piso impracticable y, y la verdad que lo primero, como siempre decimos, es, es la seguridad de todos los profesionales que, que estamos en una plaza de toros, los que os ponéis delante de los animales que sois los que más peligro tenéis y también los que estamos en el, en el callejón que también eh, puede haber momentos de peligro si, si salta un animal yo me quedé con ganas de, de más me quedé con ganas de verte más porque en, en ese novillo que, que tuve la, la ocasión y la oportunidad de, de verte desde el callejón eh, yo la verdad que disfruté muchísimo eh, vi un novillero con unas maneras eh, muy buenas con una calidad muy buena y, y sobre todo con, con una, una, un concepto del toreo eh, muy puro y muy de verdad, ¿no? Eh, creo que, que si tienes suerte en los a la hora de los sorteos y, y luego en la Plaza de los Noyos te invisten, eh, puedes causar sensación a, a aquellas personas que, que no te hayan visto, ¿no? Por, por lo que digo, por tu forma de entender el toreo y luego por tu personalidad que tienes que también es un factor importante
2: bueno, Muchísimas gracias, sí, la verdad es que sí, ese día yo también me quedé con muchas ganas de bueno, poder rematar, ¿no? de demostrar un poco lo que de verdad siento yo cuando toreo y, y, y un poco imprimir lo, la idea que tengo yo sobre, sobre el toreo pero claro, esa tarde ya cuando comencé empezó a llover muy fuerte, ya la, las condiciones se volvieron impracticables Y hubo que suspender, lamentablemente ya era para suspender una tarea que ya se había vuelto incluso peligrosa.
1: Efectivamente, eh, la verdad que es como como siempre decimos, eh, lo primero vuestra vuestra integridad y y el evitar en la medida de, de lo posible... Pues por causa meteorológica, eh, algún tipo de percance o, o de desgracia, y la verdad que ese, ese día el piso se puso imposible, ¿no? Porque ya no es que se pusiera el suelo brillante como otras veces cuando llueve o se encharcara sino que ya el, el, el barro que se, que se creaba por dentro al, al ser eh, la plaza en un sitio que, que la arena es más, más arcillosa aunque había otro tipo de, de arena, el mejor que se hizo patinaba mucho ¿no? y, y era muy peligroso seguir con, con, ese, con ese festejo adelante, aunque se estuvo barajando la posibilidad de, de pararlo un rato y, y ver si dejaba de, de llover tan fuerte y se podía adecuar un poco el ruedo, pero estaba imposible, era mucho barro lo que había ¿no? y era muy peligroso
2: eso es no eso es vamos indudable no hubo no hubo dudas por parte de nadie hubo un momento en el que perdí incluso las zapatillas las moletinas de, de, del barro ¿no? que, que había en la plaza el novillo ya mmm, apenas también se podía mover con, con ese desplazamiento que también en, con el que empezó entonces ya pues se tomó por gracia la, la decisión de, de suspender una lástima para todos, ¿no? porque era el pueblo de mi apoderado y bueno, todos teníamos muchísima ilusión pero bueno, lo que lo que está diciendo que lo primero era lo primero y ya se puso muy peligroso
1: Efectivamente eh, Yo, Aaron, me gustaría un poco que, que le contaras a, al aficionado que, que no entiende o que no conoce el, el mundo del toro un poco eh, cómo es tu, tu día a día ¿Cómo es esa, esa preparación y esa mentalización que, que llevas para afrontar eh, temporadas que, que pueden ser con fechas muy señaladas, como por ejemplo este año en Sevilla, o temporadas con, con fechas en las que estás en, en otro circuito de, de plazas, de, de menor envergadura, uh-huh. pero que igualmente eh, sale el, el novillo toro, ¿no? porque hoy en día no hay pueblo o no hay plaza en la que salga... Un, un novillo como como pasaba antiguamente, más a modo, ¿no? Hoy ya prácticamente en cualquier pueblo te sale el, el novillo toro, ¿no? Y, y hay que estar muy preparado y, y muy en forma para para poder hacer frente, ¿no?
2: Sí, sí, no, eh, sin ninguna duda, hoy en día te, el toro, novillo, novillo toro, te exige una preparación física mmm, que te, te exige mucha preparación hoy en día, porque, como os dice, ya no es el novillo mmm, a modo, sino pues el toro exigente que que, que, te, que te pide te pide los papeles, ¿no?, como, como dice el maestro. Entonces, bueno, la preparación es desde el minuto uno, eh, estar, salir a correr, eh, hacer tu horas y horas de torreo de salón, más luego pues entrenamientos a lo mejor más específicos para explosividad, entrenamientos más específicos para agilidad pues un poco todo lo que engloba el estar delante de la cara de los toros y una tarde entera de toros para todo tipo de los para todos los tercios y, y todo tipo de quites de que le puedas hacer a los animales siempre un poco con vistas a lo que pueda ocurrir que, que en esto del toro sabemos que no hay nada escrito no hay nada no hay nada señalado y pueden pasar mil cosas a las que siempre tienes que estar preparado al 100% para todo tipo de situaciones. Entonces la preparación tiene que ser muy concienciuda conscien- muy luego aparte pues hacer tu campo, poder ir a torear vacas a, o matar toros en el campo que también es bastante importante a la hora de la preparación que eso al fin y al cabo pues por pues, gracias a Dios también lo estamos haciendo y estamos preparando en el campo Y bueno, de cara tanto al Magro como a Sevilla, la preparación ya es 100%. Desde por la mañana temprano hasta que se esconde el sol, pensando en el toro 100%. Aparte de los entrenamientos, sí es verdad que hay que ver mucho toro. Gracias a Dios hoy en día, por redes sociales e internet, los medios son muy fáciles, los que tenemos, pues para ver corridas de toros ver Torre Antiguo oír a hablar de toros que también es muy importante y estar siempre un poco al día a día de toda la información taurina que, que podamos tener
1: efectivamente la verdad que eh, cada día eh, Aarón yo creo que, que da más gusto eh, cuando vais a una plaza no el, el recibimiento que, que el público tiene con vosotros ¿no? Eh, ver a, a esa gente, con qué ilusión os esperan, con, con, qué, con qué ganas eh, están deseando de, de que lleguéis, para desearos suerte, ¿no? Eh, y qué bonito es, sobre todo, cuando vais a, un, a una plaza y os encontráis a, a esos niños, que son, a esos jóvenes que son el futuro de, de la fiesta, ¿no? Que están deseando de veros y, y, y de daros, eh, desearos suerte o o de poder tocaros incluso no que porque sois ídolos para ellos a pesar de, de vuestra juventud y a pesar de pues eso pues de, de todavía eh, no tener por así decir un nombre en, en, el, en el mundo del toro pues estáis empezando no es el, el, el paso previo a llegar a matar de toros pero qué bonito y, y, y qué impresionante tiene ser eso no
2: pues sí, la verdad es que sí, y como como estás diciendo, no es necesario ya ser ahora mismo matador de todos los ¿no? para que la gente te, te espere en una plaza, muchas veces ya sin, cuando estaba sin, sin picadores y en realidad las plazas me sorprendía un montón, me, me llenaba muchísimo de gratitud ver cómo la gente te quiere, te apoya, te espera y sobre todo te mira ¿no? con ese cierta, esa cierta lejanía pero a la vez, a la vez admiración.
1: Efectivamente. Eso es muy bonito, ¿no? Y, y, y sobre todo. Sí, son, son, son muchísimas que... cosas que. Efectivamente, y sobre dime, todo el, el, dime, dime. el ver la, la ilusión de, de esos de esos críos jóvenes, ¿no? Que, que al final de cuentas eh, siempre, como nosotros decimos, es el relevo generacional, ¿no? <ríe> Cuando ya. más eh, nos retiramos un poquito no es el, el, el paso siguiente la, 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 la generación siguiente y, y qué bonito verlos y sobre todo que, que cada año vemos que hay más afluencia de gente joven a las plazas y más niños eh, que van a ver o llegar a las plazas y, y que están deseando de tener esa foto de, de recuerdo vuestro no es yo creo que, que lo más bonito que, que nos puede dar este mundo junto claro a vosotros los los matadores con los triunfos en, en cada tarde que toreáis pero recibir esos esos apoyos esos halagos esas esas buenas palabras, ¿no? Yo creo que es lo más, lo más bonito y, y lo más importante, porque también a vosotros eso os llena mucho, ¿no? Cuando alguien te reconoce eh, una tarde en la que has estado bien o en la que a lo mejor a pesar de que no han salido las cosas como tú esperabas, pues porque los novillos no han investido o porque eh, el clima ha influido y, y no ha habido las, las condiciones que tenía que haber, pero tú has estado al nivel que se espera de ti, ¿no? Es muy bonito cuando te lo reconocen.
2: Sí, sí, no, por supuesto o Es sea, digo mucho agradecer y es muy ilusionante ¿no? ver a, como dicen las nuevas generaciones los niños pequeños, a los que a lo mejor no son tan pequeños pero se quieren iniciar en este mundo tan difícil tan complicado ver las caras de ilusión de, de, de que están como les encanta todo lo que ven en el vestido se, se quedan alucinando luego, los toros como luego los respetan y les gusta y al fin y al cabo ver gente que se está iniciando en en esto tanto los que ya estamos iniciados un poco en esto pues ver el recorrido que tiene no la vida de, de torero y siempre dar mirar siempre de admirar luego también admiro un montón a los que a los que están en esto y, y siempre pues me fijo mucho en los que van los que están más avanzados exactamente
1: siempre hay que hay que buscar un rejo, no me gustaría eh, Aarón... Lo siguiente. Eh, eh, ¿Qué torero eh, es eh, para ti en el, el concepto que
2: se, 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 se oye muy poco, sí?
0: Bueno, vamos a hacer un Marco. Se te está perdiendo la señal. Vale, un minuto, Fernando. Vale, mientras hablo yo con Aarón Aarón, ¿cómo fueron tus inicios? Porque claro, eres muy joven, estás empezando Pero la gente no sabe si esto te viene de familia ¿Podrías explicar un poco?
2: Bueno, la verdad es que en mi familia No hay ningún antecedente por ningún lado Lo mío surgió pues un poco, poco a poco ¿no? Eh, Mi padre hace 10 años tenía un bar en el que, bueno, pues iba muchísima gente mayor y se hablaba mucho de toros. Es más, muchas veces ponían ellos mismos los toros. Y yo desde pequeño, pues viéndolo en la tele, escuchando hablar de toros, e incluso metiéndome en las conversaciones para aprender y entender, ¿no?, por lo de lo que estaban hablando, pues poco a poco me fue picando el gusanillo, como se dice, y me me fue viniendo el veneno del toro. Y poco a poco, pues, tuve la suerte de de que me llegaron cuatro o cinco oportunidades de de iniciar y de encontrar a alguien con los que entrenar y y todo eso. Y poco a poco me fui metiendo, 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 hasta que he podido conseguir un poco eh, encontrar el camino para para poder llegar al objetivo que hace muchísimos años marqué.
0: ¿Estás en un momento en el que... ¿Cómo te encuentras? ¿Con esta moral eh, fuerte o o con muchos más nervios y dudas? Eh, Y lo digo sin querer malmeter, pero sé que los nervios a veces juegan esas malas pasadas.
2: No, sí, sí, por supuesto. Los nervios son muy traicioneros. Pero aún así, no, ahora mismo en el momento en el que estoy, estoy muy seguro de de lo que quiero, de lo que quiero conseguir. Tengo la meta muy fija en un punto... Y gracias a la gente que me lleva, a Lucas y a Manolo, pues tengo tengo muchas expectativas, me están llevando un montón y me han dado las oportunidades necesarias para yo poder eh, luchar y conseguir mi mi objetivo.
1: Fernando, ¿me escucháis ahora? ¿Me escucháis ahora bien? Vale, perdonad que... Es que al estarme moviendo para no, no quedarme parado... Y, y no, no coge frío, pues, <ríe> se nos ha ido un poco la, la conexión. Eh, 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 ¿de Marcos, se de te coger? está
0: yendo la señal. Eh, sí, se se, se, se te, te entrecorta y no <ríe> se te está entendiendo.
1: A ver. A ver, espera un minuto. A ver, ¿aquí me escucháis mejor ahora?
0: Ay, a ver, sigue un poquito, a ver.
1: A ver, aquí.
0: Sí, ahora sí
1: Sí, Mar, ahora de lujo. Que Te preguntaba, Aaron eh, Dentro de, de tu concepto del toreo ¿qué, ¿En qué baraja de, de maestros eh, Te sueles te sueles fijar ¿O qué maestros suelen encajar más En el, en el tipo de, de toreo que a ti te gusta hacer?
2: Pues mira, hasta hace Hasta hace relativamente poco Hasta hace un, un tiempo Yo era, era, bueno, era y soy Muy muy devoto y me encanta mucho el toreo del Juli, el toreo de, de Perera, es un toreo muy profundo, muy largo, de trazo largo, de mano baja, y la verdad es que es un toreo que sacrifica, un, que me gusta mucho, aunque sacrifica un poco más la estética de ese toreo que, es, que, es, que le gusta mucho a la gente hoy en día, me gusta mucho más el trazo y, y la hondura de los pases. Pero hoy el, el torero al que al que sigo mucho y el que me, me transmite muchísimo es el maestro Daniel Luque.
1: Efectivamente, bueno buenos espejos has ha mencionado, ¿no? El maestro Pereira, eh, bueno, ahí les tenemos eh, más que contrastado, ¿no? Una, una muleta muy poderosa, eh, de una mano súper baja... Y, y el maestro Juli, pues bueno, ¿qué, qué decir, ¿no? Eh, hasta las alturas, claro, claro. el maestro Juli que no se haya dicho ya, ¿no? Un, un torero prodigio, un torero que tiene el torero en la cabeza y que, que es espejo de tantos y tantos chavales que, que empezáis, ¿no? Pues la verdad que eh, te pones a, a preguntar a los chavales y la gran mayoría eh, tienen como espejo al a maestro Juli, ¿no? Y luego, bueno, el maestro Daniel Luque, eh, otro torero con, con un corte muy bueno muy muy puro y, y, y muy de, de mucha expresividad no la verdad son tres buenos sí. tres buenos espejos
2: sí sí no totalmente y más en el momento que está el maestro Daniel Luque que, que, que está ahora mismo que se come todas las tardes a todos los toros no se le va uno sin sin que lo torees y ese toro de es poder es un poco ¿no? el que me mueve a mí con el que más me identifico
1: Efectivamente, ese toreo, como decimos lo, los profesionales, ese toreo de, de mando poderoso de, de someter al toro por abajo y, y como tú dices muchas veces, a lo mejor eh, sacrificando un poco la, la estética, no pero buscando esa hondura, ese, ese muletazo profundo, muletazo largo, de una belleza incalculable, no de, de engancharle por adelante con, con los vuelos y e intentar vaciar la embestida atrás, ¿no? con, con esa profundidad que es lo que al final a la gente le hace le hace rugir, ¿no?
2: Eso es, totalmente. Uh, ese es lo que, lo que lo que ahora mismo estoy buscando perfeccionar en el en el toreo que, que tengo.
1: Muy bien, Aaron. Me gustaría preguntarte eh, de la temporada pasada. Para ti, eh, ¿cuál fue, por así decir, la tarde en la que te, te vistes o en la que te fuiste a, al hotel con la sensación de, de, de haber estado más rotundo, más redondo, eh, en, en mejor eh, condición y, y que tú te fuiste satisfecho contigo mismo?
2: Pues una de ellas, yo creo que una de las que haciendo memoria sí, si no me falla, haciendo... Una de las que más contento me fui fue la que montó mi apoderado Lucas en Alcázar, que, que me salió ese segundo novillo número 7 que fue, fue extraordinario, vamos, me sirvió muchísimo a mí mismo para poder sentirme a gusto, para, para torear a placer y disfrutar de una de un final de, de tarde espectacular que no se me va a olvidar nunca, fue la hora que muy importante para mí. y del que yo creo que la gente disfrutó muchísimo también
1: muy bien Aarón eh, otra pregunta se me viene se me viene a la cabeza es eh, en esos eh, momentos o, o en esos eh, ratos de, de soledad tuyos no eh, tanto antes de, de ir a la plaza como eh, en los días de, de entrenamiento eh, previos a, a un festejo eh, cómo sueles encararlos? ¿De qué forma tratas de un poco de evadirte de esa responsabilidad que, que todos sabemos que, que tenéis los, los matadores para ir lo más tranquilo y más, lo más sereno posible?
2: Bueno, si sí, es verdad que los días anteriores ya los entrenamientos pues, no son tan fuertes, ya que la preparación la tienes que llevar hecha de mucho antes. Pero si sí, es verdad que días anteriores, pues para, para dejarme y poder abrir un poco también la mente, que es muy importante ya la parada. Pues el salir a andar, dar paseo de horas y horas, el intentar no, no quedarme en la habitación metido porque para no para evitar eh, de muchas vueltas a las cosas y que eso al final perjudique en los nervios. Y el día de, el día de los toros, pues intentar rodear un poco de gente más cercana a mí de, por ejemplo de apoderado de los de, de los, mis compañeros de mi cuadrilla de mi familia aunque de mi familia algo menos no porque te transmiten también mucho ese nerviosismo y esa preocupación pero sí de los profesionales que tengo a mi lado y que vienen conmigo sí me ayuda bastante a a, a relajar ¿no? Y, a, y hablando de todo al fin y al cabo te...
1: mm. Otra pregunta, Aarón, eh, que se me viene así a a la cabeza a bote pronto, es eh, en en los días eh, de de festejo, eh, ¿tú tienes eh, la costumbre de de ir a los sorteos? ¿Te gusta más quedarte solo en en la habitación del hotel? Eh, Como tú bien has dicho antes, salir a, a pasear y y no pensar tanto en, en, en el festejo? ¿O eres de los que le das más vueltas y te gusta ir a, a la plaza y estar ya con ese run run de, de ver un poco pues eh, cómo, cómo es el festejo, de charlar con los compañeros?
2: Bueno, pues sí es verdad que cuando estaba sin, sin picadores, nunca fui a ver los sorteos ni, ni tenía la costumbre ni, ni me hacía mucha gracia pero cuando debuté con, con picadores, es verdad que desde el primer día a, a todas eh, he ido al desembarco al, he ido por la mañana al sorteo he visto el enchiqueramiento sí, es verdad que está un poco más metido, involucrado no en un poco la función de la mañana a partir de ahora ya veremos, ¿no? Pero a, hasta ahora sí, sí he estado muy involucrado mucho. Siempre me ha gustado, y pero por, por el mero hecho de que me conozco y sé que le, es peor lo que me puede imaginar que lo que pueda ver o, o lo que pase en la plaza esa mañana.
1: Efectivamente. Tú eres de, de los de los toreros eh, eh, que prefieres ver lo, los toros antes de, de la corrida ¿O, o prefieres esperar a y te cuentan un poco cómo es el lote un poco cómo son las hechuras o no, no no le das mucha importancia a eso
2: Sí, no, por eso de hecho me gusta mucho ir por las mañanas al sorteo porque entre todos los profesionales banderilleros ganaderos el mismo mayor al que está allí, pues oyes hablar de los de los animales, de los cuales tienen más confianza, de los cuales tienen algo menos, de los que son de una manera, son de otra, el, el cómo hacen los lotes, por qué motivo, las cualidades y defectos de cada uno de los animales. Es pues un poco ya, si es verdad que te predispone un poco, muchas veces a veces negativo, no pero siempre te, me voy con una idea de lo que me ha tocado, de lo que va a haber esa misma tarde, el mero hecho de aprender viendo los animales o los profesionales que te rodean, sí me gusta mucho estar en el, en el ambiente ese de, de sorteo. Cuando los eligen y cuando los enlotan y, y, y todo eso. Muy bien.
1: Eh... Un terno, Aarón,
2: que, que a ti te guste
1: te guste ponerte, el, el traje que más a que más cariño le tengas o, o, o ese, ese mm, terno, ese color que te gusta eh, ponerte más veces. ¿Tienes alguno en especial por algún motivo o mm, sueles ir variando de, de trajes?
2: Pues sí es verdad que con el tema de los vestidos, los que tengo... Eh, han sido todos azules en distintos modelos tipos y formas pero me han tocado bueno, me han tocado por una razón o por otra han sido los tres azules o sea, aún así el que más cariño le tengo y más, más me pongo porque es yo creo uno de los que sentimentalmente que más me han acompañado y más mmm, en la trayectoria que debo de que empecé me han dado suerte es el azul rey oro con el que con el que he estado toreando el año pasado y con el que debuté eh, con picadores
1: muy bien eh, a la hora de como siempre se ha dicho que que ese mito de que los toreros sois sois muy maniáticos tú tienes alguna superstición eh, a la hora de, de vestirte eh, de, no sé de empezar por a vestirte por el pie derecho por el pie izquierdo eh, de estar eh, solo con tu moza espadas ponerte música tienes algún tipo de de superstición así eh, que puedas eh, comentarnos o, o en ese sentido no, no tienes ese, ese tipo de supersticiones como otros compañeros?
2: Eh, no, a lo mejor yo no le diría superstición porque si no ocurre, a lo mejor yo no me pon, no, no me cambiaría el, mi actitud en ningún momento, pero eso diría que van surgiendo cosas a lo largo de de la mañana y de, bueno, pues el vestirte y un poco toda la, el recorrido de la tarde que bueno, que se sí, verá que a lo mejor son unas cosas para pero no, lo que es superstición de decir, hay, tiene que pasar esto porque tiene que pasar, no lo llevo muy en la cabeza, no es algo que me obsesione
1: Muy bien ¿Qué consejo, Aarón le darías tú, ahora mismo a un chaval que que te esté que te esté escuchando que quiera dedicarse a, al, al mundo del toro qué consejo le darías o, o qué, qué nociones le, le, le darías para, para iniciarse en esta profesión
2: bueno por lo más importante no rendirse no rendirse y, y si tiene un objetivo que es ser torero ¿no? que lo luche hasta el final que hay muchos, que esto es muy duro que vienen muchas épocas duras de que te ves pues muy estancado que te puedes ver que no estás en tu momento, que el mismo hecho a lo mejor que te con la espada y te veas muy muy retirado, que te hagan el vacío en algunas plazas pues nada, de todo eso al fin y al cabo son pruebas y hay que superar día a día y, y no parar de entrenar y de, y de pensar en el toro que al final lo que te va a llevar y conducir al objetivo que es ser torero a
1: no, luchar, luchar y luchar ¿no? Efectivamente. Bueno, esa constancia, esa disciplina de, de no venirse abajo en los momentos eh, duros o en los momentos en los que uno se ve eh, parado no, sino siempre tener esa llamita de, de esperanza y, y de perseverancia de, de pelear por, lo, por los sueños que uno quiere
2: eso es, de rodearte de, de, de muy buena gente y luchar con ellos hasta el final
1: efectivamente otra pregunta que, que a mí eh, eh, me gustaría hacerte es eh, fuera parte de, de tu familia ¿no? Eh, siempre nosotros decimos que el mundo del toro nos pone en otra familia que es la, la cuadrilla ¿no? Eh, creo que es un, a fin de cuentas eh, se pasan muchas horas juntos y, y tener ese, ese apoyo incondicional de, de tu cuadrilla que es por así decirlo tu segunda familia ¿no? es muy importante pero sobre todo eh, yo creo que ahora mismo el, por así decir el, el pilar más básico de, de tu cuadrilla es tu apoderado ¿no? por, por la confianza que tenéis eh, los dos y, y sobre todo por la, la complicidad y que para él eres como, como otro hijo ¿no? Eh, creo que no hay cosa más bonita que, que eso
2: Y al fin y al cabo he eh, pasado mucho tiempo con ellos, sobre todo si bueno, pues acabas entrenando juntos o viviendo o viendo muchas experiencias y al fin y al cabo te juega la vida junto a ellos, ¿no? O sea, al final son vínculos que se, que se fijan mucho, pero sí, la verdad es que con, con el apoderado, con Lucas, tenemos una, una amistad y una confianza muy fuerte, yo confío en ellos ciegamente y... y y vamos con ellos voy con ellos hasta el final si sí, es verdad que yo desde el primer momento me sentí más afectado tanto como hotelero como como uno de su familia y me sentí como uno de su familia desde el momento uno entonces es verdad que la confianza con él y, el, y sentirte así de a gusto con alguien que al fin y al cabo pongamos que trabajamos juntos es algo muy especial muy bonito y que con lo que te hace eh, tirar del carro muchísimo más
1: efectivamente es esa, esa pieza, por así decirlo, básica, ¿no? Eh, la figura del apoderado, que sin él, eh, a fin de cuentas, nadie de, de la cuadrilla trabajaríamos, ¿no? Es el engranaje
2: es el engranaje fundamental ahora mismo de, de mi carrera y que sin él no hubiera tenido en estos años que llevo con picadores no, 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 no estaría ahora mismo donde estoy o podría llegar a estar.
1: Efectivamente, es ese es el primer eslabón de, de la cuadrilla, ¿no? Eh, siempre se dice que hay dos personas claves en, en una cuadrilla que son eh, el apoderado y el mozo de espadas, ¿no? Eh, yo en este caso eh, por, por, bueno, pues por afinidad, por, por compañerismo y, y porque yo soy igual, eh, el mozo de espadas muchas veces eh, es la persona vuestra de confianza, de más confianza, se suele decir en la cuadrilla, ¿no? Y, y es con la persona... Eh, que, que se celebra eh, Más en la intimidad Cuando, cuando hay un triunfo ¿no? Porque es el que sabe eh, Todo ese esfuerzo que, que un torero lleva Todas esas preocupaciones eh, Esos momentos eh, duros de, de, de soledad De cuando las cosas no funcionan ¿no? Y, y, y a fin de cuentas eh, Hacemos la labor de, de psicólogo Con vosotros ¿no? Porque es con la persona con la que más tendéis A, a desahogaros ¿Tú, cómo es eh, esa relación con con tu mozo de
2: espadas? Bueno, pues sí, es verdad que a mi mozo de espadas lo conocí desde muy joven, prácticamente desde que empecé. Y, Y desde pequeño él siempre me ha ayudado. Nunca hemos ido juntos al principio, él siempre iba con matadores... Y bueno, pero al final creamos una amistad y hoy en día es parte fundamental tanto de mi carrera como de mi vida porque es un gran amigo, es alguien en quien confío también ciegamente y que ahora mismo yo creo que es una de las personas que no me podría faltar en, ni en mi cuadrilla ni en mi vida porque aparte del toro también me apoya un montón, me, me aconseja muchísimo y como tú dices, es un, otro pilar no a la hora de torear, de vestirme, de acompañarme de desahogo muy importante
1: efectivamente, yo siempre digo Aaron, y no sé si tú eres de, de la misma opinión que, que yo, que eh, el mozo de espadas eh, por así decirlo, a fin de cuentas eh, para vosotros eh, aparte de que sea un miembro más de, de vuestra familia, muchas veces es, es más como una sensación de un hermano mayor, no de que está en, en lo bueno, en lo malo está cuando las cosas ruedan y cuando no, pero sobre todo es esa persona que siempre tiene esa, esa palabra de, de ánimo y, y de, de intentar eh, hacer que, que estéis más a gustos y, y más serenos, ¿no?
2: Sí, sí, no, no, totalmente. Es el, vamos, el, el la primera persona que llega no dejan de ser días, por mucho pues muy bien que salga, por muy mal, ¿no? Al final y al cabo, desde por la mañana ya es un día duro de, 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 de nervios, de tener que estar pendiente de mil cosas, sin embargo, el mozo es es la primera persona que llega, la que se encarga un poco de todo, el último que se va, pase lo que pase, va a estar ahí él cuando salga de la ducha, eh, después... No, al fin y al cabo, es, es un, un... Como sí, si, como has dicho tú, como un hermano mayor... que que si la ha hecho mal te va a reñir, te va a apretar pero te va a apoyar en lo que haya pasado
1: Efectivamente siempre eh, se ha dicho que que los mozos de espadas y y los ayudas eh, somos los que más más trabajo el día de festejo hay pero luego, fuera de un día de festejo, eh, también el mozo de espadas y la ayuda no paran, ¿no? Yo creo que es una labor eh, que, que la gente... Eh no tiene la, la oportunidad de ver, pero vosotros que, que estáis todos los días eh, con nosotros, porque haya temporada o no haya temporada, sea invierno, sea verano, esos 365 días del año, no es una unión que, que está ahí y que, que siempre eh, hay algo que hacer, ¿no? Pues si no hay que llevar un vestido a arreglar al sastre, hay que pedir para a lo mejor hacer algún traje nuevo o para reponer trastos que, que hayan quedado dañados y y hacer trastorno ¿no? o sea, siempre esa, esa conexión está ahí no y creo que es eh, una labor que, que el público desconoce mucho
2: Sí, sí, no, totalmente o sea, no, es, no, es, no, es, no es como otro de la cuadrilla por ejemplo, que pueda pasar que termine la temporada taurina y ya no lo veas hasta el año siguiente yo por ejemplo ya te digo, el mismo Zospadas eh, es, es amigo porque termina la temporada y seguimos quedando para cualquier cosa eh, hacemos comidas eh, su, su familia también mm, eh, me ha aceptado muy, muy bien ahí en su casa mm, lo que tú dices que el, no, el día que hay que ir a Madrid a por tracto o hay que ir a no sé dónde por tracto o hay que ir a un vestido pues siempre es un poco él el que el que viene conmigo y yo voy con él o sea es un, una persona que está 365 días contigo para todo
1: efectivamente Aaron. Yo, mira, si, si algo eh, me gusta de, de vosotros, de, de los novilleros, ¿no? es que eh, siempre tenéis ese, ese, ese punto de, de educación y, y de respeto que, que hoy en día, ya no los novilleros en general, sino todo el mundo del trono, ¿no? que hoy en día en, en la sociedad vemos que está tan falto no esos esos valores que a nosotros nos ha nos ha inculcado este este mundo no del respeto a, al, 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 al 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 que es mayor que tú al que es eh, más antiguo que tú al matador de otros porque se la ha ganado con, con, con la trayectoria y, y con el pasar de, de los años, ¿no? pero que ese respeto no se pierde ni siquiera en el campo ¿no? eh, hay una cosa que, que la gente a lo mejor no conoce y es que cuando se va al campo a atentar eh, si hay un matador de otros siempre primero es el matador y luego ya se va pasando eh, por así decirlo por, por antigüedad de eh, la profesión ¿no? si hay un yo con caballos el siguiente es el hoyero con caballos y si hay luego eh, algún becerrista o algún noyero sin cabello en la tapia, se le suele dejar también eh, salir a, a dar algún muletazo. ¿no? O sea, esto habla muy bien del, del respeto y eh, que, que tenemos entre, entre nosotros eh, a cualquier nivel, no que, que siempre hay unos valores y hay una escala de valores que, que nunca se pierde
2: Hombre, por supuesto, es una de las partes más bonitas del mundo del toro y la gente que, que convive en él. Desde, desde que tú entras en una escuela taurina O te inicias con profesionales del toro, lo primero que aprendes es eh, respeto, respeto, disciplina y, 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 bueno, al final, como una entrega, ¿no? Pero primero es el respeto a todo el mundo, eh, a tus mayores, sobre todo de maestro, al al que sea un profesional o al que tenga esa trayectoria, como tú bien has dicho. Y, y es lo que digo, una parte fundamental también del toro El respeto entre, entre, entre sus sus toreros y su gente
1: Efectivamente Mira, yo ayer por ejemplo se dio el caso con, con el maestro David Luquillano eh, Que Fernando se acordará Que me decía que le, que le tratara de tú no Pero eh, a mí siempre ese, ese respeto que, que me enseña en la profesión me, me hacía tratarle de, de maestro, bueno, a fin de cuentas es un, es un maestro, eh, pero qué bonito es que no se pierda, ¿no? Y que muchas veces eh, existiendo a lo mejor una, una confianza porque nos conocemos, porque hemos estado juntos, porque hemos coincidido eh, en los callejones, los patios de, de caballos, ¿no? Siempre hay ese respeto, esa, esa educación taurina que, que nosotros llamamos, ¿no? Y, y creo que es eh, eh, otro de los valores eh, que tiene esta profesión, ¿no? Que, que siempre... Eh, como he dicho muchas veces, eh, en la plaza se es rival, ¿no? pero luego eh, fuera de la plaza se es amigo, se es compañero y sobre todo se es persona, que es lo más importante. ¿no? Eh, pase lo que pase, eh, ocurre lo que ocurra en el ruedo, siempre prevalece la persona ¿no? y lo vemos eh, muchas veces cuando hay un, un percance que, que sin, sin, a lo mejor sin haber conocido o haber eh, compartido tardes con, con otros compañeros eh, a la hora de un percance todos nos volcamos y, y todos eh, salimos a, a ayudar a, a ese compañero en peligro, ¿no? Le conozcamos más, le conozcamos menos, porque eh, principalmente es un compañero de profesión y, y, y ese respeto y ese, ese amor por, por los compañeros de, de que todos entremos y salgamos igual que, que, hemos, que hemos llegado, ¿no? es lo primero, el velar por esa integridad de, de todos.
2: Sí, sí, no, por supuesto, aquí en, en el Toro es muy bonito, en una plaza ver la rivalidad y no y la entrega entre, entre toreros y, y un poco ese, ese pique sano, no pero no dejamos de hablar de la vida de personas, de compañeros y de toreros, de lo cual el compañerismo tiene que prevalecer en todo momento en una plaza aunque luego, pase lo que pase fuera de la plaza sea cada uno de una manera y cada uno viva su vida pero en una plaza somos toreros, somos compañeros y, y hay que estar ahí en, en cualquier circunstancia
1: Efectivamente Otra pregunta aunque se me, que se me viene a la cabeza eh, poniendo la vista un poco eh, más a largo plazo ese cartel que sería para ti el cartel soñado en, en una alternativa, ¿Con qué, ¿con qué compañeros te gustaría eh, tomar esa alternativa? Y si tienes alguna plaza en especial que te haga especial ilusión tomar la alternativa o, o te basas más pues eh, por, la, por la dimensión de, de, de la repercusión que puede dar una plaza de primera, como Madrid, Sevilla o te da igual tienes algunas otras plazas que por diversos motivos te, te haga especial ilusión tomar ahí la, la alternativa
2: bueno pues sí es verdad que me haría mucha ilusión tomar la alternativa bueno ya te he dicho para mí Daniel Luque es un torero al que admiro hoy en día muchísimo Sí es verdad que también con el maestro Juli hubiera sido uno de los toreros que me hubiera hecho también mucha ilusión aunque por desgraciadamente ya, ya, no, ya no se podría o, o ese o ese Cid que también es un torero que me gustaba muchísimo pero con un cartel un cartel con Daniel Luque y por ejemplo ese ese Manzanares que, que está también, que me encanta como torea el tío tiene una clase y, un, y una tolería impresionante y de plaza pues siempre me ha hecho mucha ilusión tomar la alternativa en Alcázar, el que es mi pueblo. Desde que empecé, bueno, siempre he querido pues tomar la alternativa aquí en, en Alcázar, que es una plaza a la que tengo mucho cariño y que me ha dado, me ha dado mucho.
1: Efectivamente. Bueno, pues no, no sería mal cartel, ni, ni, ni mala plaza, ¿no? Eh, la verdad que. Eh, también pues es un poco lo que lo que tú dices no a uno le hace también muchas veces eh casi más ilusión que, que tomarlo en, en una plaza de primera por la repercusión que, que puede tener, ¿no? Eh, muchas veces el tomarla en tu tierra con tu gente, eh, con tus amigos, pues te sientes más arropado y en ese día yo creo que lo que se busca es eh, un poco eso, ¿no? El, el, el estar arropado por tu gente, el, el, el saber que, que tienes ahí a, a la gente que te conoce de chiquitito, ¿no? Que vayan ese día a verte, que te puedan ver y puedan compartir contigo ese momento eh, trascendental en tu carrera, ¿no? Y tan importante.
2: Eso es, al fin y al cabo, bueno, es el, es el día de tu alternativa, es un día único, es un día que no va a volver ni se va a repetir. Entonces, por pues siempre lo tienes soñado un poquito, ¿no? A, egoístamente a tus gustos, ¿no? Pero que luego, al fin y al cabo, eh, el ya tomar la alternativa es un privilegio y, y, y el sitio, si es en cualquier otro lado, lo voy a aceptar igual, porque ya solo el hecho de poder llegar a tomar la alternativa es, es una cosa muy grande para mí.
1: Efectivamente Eh, Aarón, una ganadería que a ti eh, te haga especial ilusión eh, torear o o con la que te haga una especial ilusión tomar la la alternativa
2: Una ganadería concreta Pues ahora mismo sinceramente no sabría decirte una específicamente la ganadería de de Núñez de Tarifa que toré en Ledaña me gustó bastante por la exigencia y y por los novillos que que tuve el privilegio de poder torear bueno, en verdad todas las ganaderías que que he estado toreando hasta ahora el año pasado me han dado mucho me han dado mucho sitio y y sería un placer poder volver a repetir eh, cualquiera de las ganaderías anteriores en, en una alternativa
1: muy bien ¿Qué importancia, Arón eh, le das tú al, al conocer los diferentes encastes de, del campo bravo y, y sobre todo el, el saber eh, las dificultades que te pueden poner a la hora de, de torearlas?
2: Bueno, al fin y al cabo como te he dicho antes no, el, eh, tanto el hablar mucho de toros como conocer las ganaderías y conocer encastes, pues te ayuda luego mucho, ¿no?, a la hora de torear, a más o menos acercarte a la idea que puede que puede ser eh, la embestida de, de ese toro y de dónde viene. Una cosa muy importante también a la que a mí me ayudó mucho fue estar eh, en una ganadería, vivir en una ganadería. Entonces, eh, cuando, cuando tú estás rodeado de animales o estás familiarizado con encastes y... Y los animales en general, luego te ayuda mucho a la hora de torear o de o de estar con ellos, el tema de las reacciones, miradas, mmm, embestidas, pues un poco todo lo que te acerque a conocer cómo puede ser ese animal, qué fondo pueda tener.
1: Efectivamente. Eh, yo, Aaron, ahora me, ya llegas a este punto de la entrevista, me gustaría... Eh, conocerte un poco más eh, en el apartado personal eh, ¿qué aficiones? Eh, ¿cómo, cómo te, te distraes durante el invierno? Eh, cuéntanos un poquito cómo es ese Aarón fuera de, de la plaza y fuera de un día festejo
2: Bueno, pues aparte de, de, del toro hay poco más ¿no? la verdad, me gusta mucho el deporte, sobre todo el frontón muchas veces hacemos equipos de frontón y jugamos aquí en Alcázar viajar también me gusta bastante tengo familia afuera bueno, fuera no fuera de España, pero tengo familia lejos y bueno, pues a mí me gusta mucho el viajar y poder, y moverme uh-huh. eh, pues eso, pues es más o menos eso los deportes y viajar son un poco los dos de mis aficiones que más concurren en mi vida fuera de, del toro
1: Efectivamente, y qué importante ¿no? también es eh, en esos momentos ya de, de acabado en la temporada el rodearte también de, de tu gente y de tu familia, ¿no? porque a fin de cuentas te ayuda un poco a, a desconectar de lo que ha sido la, la temporada y a, a preparar la siguiente temporada con, con vistas nuevas, con, con nuevos objetivos ¿no? y, y sobre todo el, el sentirte arropado por los tuyos, que durante luego la temporada Eh, prácticamente casi no no les ves, ¿no? Yo creo que es eh, otra de las cosas eh, más bonitas y y de los valores que que este mundo nos da, ¿no? El que eh, cuando acaba la temporada es, por así decirlo, el momento de estar más con la familia y durante la temporada es más estar con tu tu cuadrilla y con con tu equipo de trabajo, ¿no?
2: Desde luego, desde luego la familia, bueno, la familia es una parte fundamental, ¿no? En la vida yo creo que de todas las personas, y sobre todo en esto, ¿no? Que, que te, a lo largo de la temporada te replanteas mil cosas, mil cosas te pasan por la cabeza, eh, lo pasas bien, lo pasas mal. Y siempre tener ese apoyo y luego al final pues poder volver a juntarte con todo el mundo, pues es un alivio, es un desahogo. Y es algo que te ayuda a seguir creciendo, tanto como torero como persona, el saber que tienes ahí a los tuyos cuando lo necesites.
1: Muy bien, Aaron. Bueno, yo me gustaría, ya para, para ir terminando, eh, agradecerte el, el que hayas estado aquí con nosotros, el haber podido eh, hacer que la gente te conozca un poquito más, ¿no? Y sobre todo el que la gente sepa un poquito más quién es eh, Aaron Infantes, ¿no? Y sobre todo que el día que vayas a, a torear la gente esté con, con más ganas de verte y, y, y lógicamente de, de exigirte ¿no? porque para eso eh, van a verte para exigir y creo que si conseguimos que el aficionado eh, entre un poquito más en, en conoceros sea, a, a las jóvenes promesas y a los toreros de, del futuro eh, yo con eso me doy por satisfecho aparte pues, bueno, de enseñar un poquito más este mundo nuestro tan bonito y tan difícil que es el mundo del toro pero en el que hay wow, tantos muy... valores y, y, y tantas cosas bonitas ¿no?
2: Sí, sí, por supuesto. Bueno, daros las gracias a vosotros por esta labor tan bonita y tan necesaria que, que es el poder acercarnos a la gente, a los profesionales, a, a conocer más del mundo del toro y, y abrir ese abanico a que, a que la gente tenga facilidad para conocer, oír de toros, que hoy en día es muy importante.
1: Efectivamente. Bueno, Fernando, yo no sé si tú le quieres hacer alguna pregunta más a si hay algún comentario por ahí que haya dejado a alguien que quiera preguntarle algo. Eh, no, la verdad es que. Te hay...
0: La verdad es que ya le había preguntado antes, era una curiosidad que tenía. Y yo agradecer, como siempre, que mostréis el mundo de la Toromaquia, el mundo taurino, con tanta información y sobre todo con tanta veracidad. Y tanta naturalidad, que es lo bueno. No hay que darle mucha floritura, sino explicar las cosas como son y ver cómo cómo es la lucha del día a día de una persona como Aarón, que está empezando. Así que gracias, Aarón, por mostrarlo y a ti, Marcos, por traerlo.
2: Muchísimas gracias a vosotros.
1: Bueno, se se intenta hacer lo que que se puede y, y sabes que... Eh, yo para mí el, el mundo del toro es en mi vida y, y tener la, la oportunidad de, de traer a, a tantos compañeros como, como están viniendo y, y tantos como están pendientes de, de venir eh, para mí, te lo digo, programa tras programa es, es el mayor halago y, y como te he dicho siempre si esto sirve para que la gente conozca un poquito más de, de nuestro mundo, de nuestra profesión, de, de nuestra vida Eh, Con eso me conformo y y la verdad que eh, yo estoy recibiendo muchos halagos por parte de muchos compañeros que que me me hacen notar la la enhorabuena. Hay muchos compañeros que, que están animándose a escuchar las entrevistas y y me están felicitando por ello yo no busco, eh, por así decirlo el, el halago o el reconocimiento eh, personal ¿no? sino que lo que intento es pues eso, dar eh, esa visibilidad a, a todos los compañeros de, de profesión eh, a todos esos grandes profesionales que hay y que, que creo que debemos de, de ayudar a que se les conozca más y yo con que ellos compartan con nosotros
0: este ratito pues es la mayor recompensa que, que puedo tener pues lo dicho, muchísimas gracias a los dos y como siempre despediros y, y ya estamos ahora esperando más noticias y más información Perfecto. de ese eh, progreso de, de Arom y sobre todo gracias de verdad Marcos por mostrar cómo es esos inicios y cómo es el mundo de la tauromaquia pues, sin tanta eh, palabra técnica que muchas veces nos perdemos.
1: Efectivamente, se trata de, de intentar... Eh, hacer las cosas con la mayor eh, sinceridad y con, con el mayor respeto y también pues acercar todo esto a, a la gente que nos escucha. Me gustaría aprovechar para, para enviar un fortísimo abrazo a todos los compañeros que, que ya han pasado por aquí y me gustaría eh, adelantar quiénes van a ser los dos próximos invitados que vamos a tener si a ti no te, no te importa. Eh, que van a ser la semana que viene eh, si no estoy equivocado eh, el maestro Juan Pedro García
0: Calerito y Diego Santos Curra eh, compañero y mozo de espadas Pues muchísimas gracias por la información y como siempre gracias de verdad a todos por estar en Grupo de Cómplices Muchas gracias a ti, Fernando Muchas gracias Bueno, pues habéis escuchado el programa desde el palco Hoy con Aarón, una persona que está empezando novillero con picadores, que se, tendremos muchas noticias de él, sobre todo porque Marcos Olombrada, director y presentador del programa, siempre está pendiente de todos. Gracias a todos, volvemos el lunes con más información, más entrevistas, más charlas y sobre todo, más aprender del mundo de la tauromaquia. Gracias a todos desde el Grupo de Cómplices.